0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Estamos em todas as plataformas digitais do Marcou no Esporte, pelo site, pelo Twitter, pelo Face, pelo Youtube e também, claro, pelo Instagram Você pode ver muitas informações, é só seguir ali o Marcou no Esporte Além, aqui nessa parceria com a Rádio Guarujá, através dos 1420, todos os dias de segunda a sexta-feira da umas às duas horas da tarde. No oferecimento de OCITEC, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Sicob. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda. A gente vai bater um papo muito legal aqui no Marcon no Esporte. Você que ainda não faz parte do nosso grupo, 48 988 -12 -8586. Às vezes o pessoal pergunta: Ah, eu não faço parte do grupo ainda. Na verdade, ninguém se fala, né? A gente manda informações e aí você manda durante o dia também alguma informação para a gente, para a nossa produção mas eu sempre atendo aí a galera é, do WhatsApp do Marcou no Esporte, tá bom? Então, muito obrigado a todos que estão participando. Deixa eu dar boa tarde aqui ao Wilson da Silva. É, quem mais? Jorge Wagner, Gabriel, Mário Malagoli, Marcelo Cipriani, a galera ligada aqui. Deixa eu botar o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Que isso, que camisa, hein, ô? 92, e do Brusque, campeão catarinense. Fala, meu jovem. Tudo certo? camisa, Aproveitar
1: que o frio tá chegando, né? <risos> mas, aí, choveu então,
0: né? mas choveu essa noite, mas chuveu. Aqui também choveu muito. Ah, Martelou chuva. É, a madrugada chuva. que foi Muita chuva.
1: Daqui a pouco Muita tem o Coutinho, chuva. né? Pra falar Daqui sobre isso. Tem o né? Coutinho pra trazer as... falar sobre isso, mas chuveu,
0: era água. Mas e aí, meu aí? jovem? Copa do Brasil, Flamengo passou, venceu 1x0 o Atlético Paranaense, o Corinthians meteu 4x1 no Atlético Goianiense, Fluminense empatou, tirou o Fortaleza, muita reclamação também do VAR, aquela questão toda, qual é o teu destaque aí, meu jovem?
1: Então, a Copa do Brasil também, ontem na Série B o Cristina ganhou do operário 2x0, né? Cristina deu uma boa escapada e ajudou o próprio Brusque e a Chapecoense, né? Porque o operário tá lá na borda do Z4, né? Tem Chapecoense e Brusque no sábado. Também ajudam bastante. É, eu recebi algumas perguntas, eu fui confirmar e está confirmado, né? Segunda fase da Série C, começa nesse final de semana, o VAR tá confirmado. Então, o VAR para o bem ou para o mal, para quem ama, para quem odeia, o VAR, então, vai funcionar realmente, não sei de que forma nos jogos da
0: Série C e já começa no jogo do Figueirense no sábado. Mas tu tem informação de qual é o VAR que vai funcionar?
1: Como assim qual o VAR?
0: Qual é a empresa, porque é a empresa que toca a Série A, que toca a Série B, e cada um tem um VAR diferente. Não, é, da
1: série B, é o da Série B, é o da Série B. É que Tem um custo menor. Aí também tem uma outra situação. Tem uma situação interessante de VAR que eu estava vendo. Você... No jogo do Havaí... No jogo do Havaí com o Goiás, você deve ter notado de, uma, de um lance do segundo pênalti pro Havaí que a arbitragem anulou. Que realmente a bola bateu no ombro do jogador do Goiás, né? Foi um cruzamento uhum. onde o lateral matou no ombro e o juiz marcou o pênalti e o VAR reverteu. Você notou na, no áudio do VAR, no vídeo do áudio do VAR, que foi usada uma câmera que não estava na transmissão? Não, não notei. Eles, é, existem do, é, no caso da série A tem disso são colocadas duas câmeras fixas viradas para a área que ficam do outro lado essa câmera não aparece na transmissão e foi essa câmera que matou, por exemplo o lance do pênalti do segundo pênalti, aquele que realmente não foi pênalti vamos ser justo, não foi pênalti para o Havaí, que a bola bateu, não deu a ver certinho que a bola bateu no ombro não tinha isso na série B não tem na Série B você tem menos câmeras aí depende da, da Zon e da Band que são as empresas que vão transmitir de ver quantas câmeras vão colocar para poder subsidiar a arbitragem então, uma vez o Marco Antônio Martins falou de VAR light, né mas aí tem uma situação, na Série B até por causa do volume de dinheiro que tem chegou um dia quando o VAR foi colocado na Série B ano passado, sentou os clubes com a CBF e falou o seguinte ou eles colocam mais duas câmeras atrás do gol ou não tem, não tem jeito. Aí a TV foi obrigada a botar duas câmeras atrás do gol. Agora não sei na Série C, porque a geração da imagem pertence ao Dazon e à Band. Tem que ver qual é o número de câmeras que vão botar e oferecer para o VAR. Então, é bom a gente dizer isso, porque se não for colocado o, o ao mínimo de sete câmeras que hoje tem na Série B, pode ser que dê furo no VAR depois e coloque-se a
0: arbitragem em, em fria. Vamos ver isso a partir de sábado. Marcelo Cipriano está dizendo aqui, bom dia, chegamos, Fabico, acerta o nome da Imobiliária e depois, Steinhaus. Steinhaus, o é X, Tira E aí, coloca o A para não perder o patrocínio, ontem inclusive tive uma reunião lá, estão felizes da vida, rapaz, com a gente, mas claro, vou melhorar inclusive, aqui. Inclusive com o nome Steinhouse. também? Steinhaus,
1: ah, Steinhaus, Casa de Pedra.
0: Qualquer coisa o Rodrigo vai falar o patrocínio aqui.
1: Casa de Steinhouse. Pedra. Casa de Pernambuco.
2: A gente
0: botou um convidado especial aqui pra gente participar do programa. Fábio Machado, do Grupo ND, está conosco aqui, cheio de livro. Eu já lesse esse livro tudo aí, ou é fake? Ou? Teve um cara aí.
2: <risos> muito, muito boa tarde, Fabiano. O som tá okay, tudo certinho? Boa tarde, Rodrigo. Não, não, eu leio sim, cara, eu sou um leitor voraz, né, inclusive... É essa torto, já me... já aqui, ó,
1: essa aqui tá torto já, tá quase caindo. Ah, é, não, eu tenho que arrumar, rapaz, já tem muito peso aqui, eu vou ter que dar uma medida, medida nessa prateleiras. Eu...
2: E aí, como é ano de Copa do Mundo, eu adquiri aí uns livros aí de Copa do Mundo, né, atualizados, o livro do Metropol, do Zé da Silva, que eu mostrei no Clube da Bola, Ai, é, no filho. sábado passado, aquela reedição da Carbo Editora, né, do, do, do Carlos Stegman, ficou <risos> sensacional, eu já li, mas acreditem, tá? todos os livros aqui foram livros. E já está faltando espaço. Tá? Já estou ali com uma outra prateleira, ali já estou jogando livro ali. Eu gosto muito, né, Fabiano, fazer uma pesquisa, alguma coisa para a coluna, uma foto para a gente usar na sessão memória, que é usado diariamente. E o pessoal gosta muito. né? É o nosso querido, é, saudoso Fernando Linhares sempre mandava uma mensagem muito querida. Pô, a sessão memória de hoje mexeu comigo. Pô, fosse muito longe, então a gente, por isso que a gente mantém os livros aqui, é, justamente para ter um material de pesquisa, né? Mas boa tarde, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, é, estamos aí à disposição.
0: Beleza, o Fábio Machado vai ficar todo Sim. o programa aqui conosco. Olha, deixa eu dar boa tarde aqui ao Wilson da Silva, o Tiago Silveira, o Jorge Wagner, Gabriel, o Mário Malagoli, Marcelo Cipriani, quem mais aqui? O Edson Meira, Fabiano, aquele abração a todos nesta Ótima quinta-feira, boa quinta, né? Quem mais? A Ivonete, o Mário Malagoli, o Silvio Alves e a galera que está chegando também aqui no grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Então aqui, ó, é, deixa eu ver, o pessoal aqui, o Silvio também já tá aqui, o Jonathan, o Wilson da Silva, o Jorge também está sempre ligado aqui no Marcou no Esporte. Inclusive o Jorge hoje me mandou aqui, ó, Sobre a questão do pênalti Ah, o Passo do Bode, uma tradição inesquecível Do Fernando Linhares da Silva Tem Tá na uma... minha biblioteca aqui
2: Guardada com muito carinho, né?
0: Tem tá vários aqui, exemplares ó. Ah, tá aí Olha aqui, ó É Isso aí foi em 2020, ó Mandou para é ti exatamente, tá aí, Quando o pai fez 85 anos A gente, uma ideia até da minha esposa Da Karina a gente relançou o livro para a família, porque os netos, todos já estavam, né, não tinham nascido naquela época, e aí todo mundo ganhou uma dedicatória, daí a gente fez uma tarde de autógrafos com o relançamento do livro. Aí foi muito bonito, foi muito legal. Maravilha. Todo mundo tem com muito carinho aquele livro com, com o pai. O Hernande Rodrigues, o Evandro, o Marcelo Mafesoli, galera toda ligada aqui no Marcon no Esporte. Gente, vamos começar por onde? Pelo Havaí, pelo Pelo Figueirense. Oh, te empolgou essas negociações do Havaí aí, Fábio? Você gostou do que o Havaí trouxe? Fabiana. Você acha que o Havaí reforçou não? Tá ouvindo aí, Estepô? Tá ouvindo? Não? Ah, acabou a pilha, pô. Vou te tirar daqui. Ó, Caiu o som dele, apertou ali no negócio, ele tem a, a filha ali que está ajudando ele. Hein, Rodrigo? Rapaz, eu estava pensando, né? E aí onde você falou sobre a questão do guerreiro tal? Não acha que o Avaí queimou etapas para colocar o guerreiro desde o início?
1: Eu acho, eu acho, eu acho. E quando começou o último jogo contra o Goiás eu achei, pô, o Barroca devia ter muita certeza. Ou a semana do guerreiro foi fantástica, né, para ele colocar o guerreiro para jogar? E a gente viu que não foi. Eu acho que não, não, não justifica botar o guerreiro para jogar aqui dar um pulão um, botar uma pular uma casinha para trás
0: <risos> né é.
1: e montar o time sem tá certo que o Pote que ele tem uma questão que ele é dúvida para o jogo né mas o jogo é só segunda-feira pode ser que ele se recupere mas não 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 não, não há condição não há condição não, não foi três jogos que ele entrou ele entrou contra o Goiás ele entrou contra os Corinthians e, se não me engano, contra o Red Bull, não Mas os três jogos
0: que ele entrou, ele não entrou bem. Para começar jogando, então nem se fala. O Fábio está me ouvindo agora? Fábio, estás ouvindo aí? Então, tá, agora liga o teu microfone aí. Desligar esse microfone agora, Estepo. Tá, tu, tu fica botando esses fones aí, chique? É aí muita tu, tecnologia. Sabe, né? Aí tu não sabe, só fica chamando é. a tua filha. É,
2: é ela que me ajuda aqui, é. se não é ela que ferrou tudo. Mas é. se quiser refazer a pergunta, Fabiano, eu agradeço. Ah,
0: eu assim, empolgado a... Você acha que empolgou o torcedor essas 10 contratações aí do Havaí nessa janela?
2: Não, né, Fabiano? Não. Eu quando escrevi na coluna ontem, até eu recebi um e-mail né, um, é, de um leitor dizendo que eu tinha sido muito desrespeitoso com os jogadores, aí depois eu expliquei para ele que não, dá uma olhada no texto, não existe nenhum desrespeito. O que acontece é o seguinte, Fabiano, o Havaí está numa Série A, é um patamar mais elevado. O Havaí hoje tem 14 mil sócios, só aí já dá 1 milhão e 200 mil. Então a expectativa do torcedor é que o nível da contratação do Havaí seja jogadores de Série A, jogadores que venham, vão colocar a camisa e vão sair jogando. É claro que todos esses jogadores aí, que no geral decepcionou o torcedor, claro que pode dar certo. Claro que qualquer um deles aí pode se identificar com a camisa do Havaí, se identificar com o projeto. Mas quando a gente está falando em time de Série A, pega um jogador que é da Lanterna da B, pega um zagueiro que é vice-lanterna da C, pega um outro zagueiro que é vigésimo não sei o quê colocado na Série B. Quer dizer, frustra o torcedor. O torcedor espera alguns nomes né, que sejam importantes. De repente, ó, o Havaí pagou uma multa recisória e tirou um titular do Fluminense. Estou dando aqui um exemplo aleatório. Então, isso não quer dizer que esses jogadores... É, não possam dar certo no Havaí. Claro que podem, que podem. Quantas surpresas boas, agradáveis. Né? O próprio Havaí ou qualquer time tem. Puxa, esse jogador, a gente não dava nada nele e o cara está jogando muita bola. Mas a percepção, a minha análise como percepção geral é que o torcedor ficou decepcionado. É, essa é uma verdade inquestionável. né? Porque, pô, peraí, estou na Série A, vai vir jogador de Série A, é o mínimo que se espera. Ou um grande destaque da Série B... O um Goiás foi aqui e pegou o Marquinhos Gabriel, por exemplo Só estou dando um exemplo né? Nenhum torcedor do Goiás está reclamando Pô, aí, Os caras foram lá e pegaram, bancaram Trouxeram o Marquinhos Gabriel Que era o melhor jogador do Criciúma Então, nesse aspecto encaixaria geral
0: Se encaixaria no é.
2: o... o Marquinhos Gabriel? Né? Sim, com certeza Aliás, ele voltaria para o né? Em 2011 é. ele fez uma grande campanha com o Havaí levando o Havaí na semifinal do campeonato da Copa do Brasil e eu lembro, Fabiano, nós éramos repórteres inclusive fizemos algumas viagens juntos naquela época ele jogava muita bola, teve um jogo contra o São Paulo no estado da Ressacada ele fez um gol e foi um jogador nota 10, elogiado pelo Casimiro na época, elogiado pelo Rogério Ceni. então assim é uma percepção apenas né? eu não sou o dono da razão, eu faço exercício de futurologia, o jogador pode vir jogar muita bola mas a, essa linha geral, né, esse perfil dos jogadores, é que realmente criou uma decepção, uma frustração para a torcida.
0: E eu quero saber do torcedor do Havaí, você é a favor? Você gostou das contratações do Havaí? Você acha que o Havaí vai conseguir sair dessa situação, da zona de rebaixamento nesse momento? Coloca aqui que a gente lê também para você. E aí, Rodrigo, a tua opinião?
1: Eu acho que a janela de transferências do Havaí foi apenas uma janela pró-forma para recompor o elenco e botar número. Por exemplo, os dois zagueiros que chegaram, o Rafael Rodrigues, eu não vou falar, porque o Rafael é um jogador que estava no confiança e, segundo informações, o Havaí viu através do seu, do seu departamento de inteligência uma boa oportunidade de mercado. O Wellington, outro zagueiro do CSA, se nós puxarmos na memória, o Havaí já queria trazer ele no campeonato estadual, né? Mas o CSA, enfim, na hora da negociação, o CSA falou e levou. Aí agora ele saiu do CSA e veio pro o Havaí. É, não chegou, que, a, a minha preocupação, o Guerreiro, o Guerreiro não, não entregou. O Havaí tem um problema crítico que o jogador que chegou para entregar no meio campo não entrega, que é o Jean-Pierre, fez só aquele golaço contra o Palmeiras. De resto, atuações discretas. O Barroca tentou o Natanael, que para mim foi o que melhor funcionou, mas ele abortou a tentativa. E aí chegaram os jogadores para somar. É para somar, não, para compor. Chegou um terceiro goleiro. Chegou o Thales Olex, mas a gente sabe que o Kevin é titular absoluto. Chegou o Lucas Silva. O Pablo Diego, não sei em que situação que ele está, porque, por exemplo, o Pablo Diego, eu tô imaginando o Pablo Diego, até pelo histórico de Fluminense dele, que ele deva ter sido uma indicação do Barroca. Não sei se ele vai querer usar, mas, esse, mas ah, o Pablo Diego teve, tá, está tendo, teve até agora uma temporada muito discreta no Vila Nova Vila Nova é o pior time da Série B pode ser que de repente o Barroca consiga algo novo, eu imagino tá? Eu tô... até porque o próprio Lucas Silva foi indicação do Barroca e ele tem o mesmo... a mesma situação do... do Pablo Diego, que é jogador de base de time do Rio de Janeiro e o Barroca antes de vir profissional era um treinador espe... era muito especialista em base no Rio, será que o Pablo Diego vai entregar? ou é mais um jogador para compor. Então, por isso que eu estou meio decepcionado com a janela, porque não veio nenhum jogador que efetivamente chega para ser titular e agregar ao time titular. Você vê, nós estamos aqui falando do time para enfrentar o Inter na segunda-feira, e nós não estamos falando de nenhum jogador novo. Né? Não estamos falando de nenhum jogador novo. Em princípio, vai ser o time da... que já estava formado.
2: Aí não vai falar, ô Fabiano. E outra coisa, Rodrigo. Nenhum desses jogadores vai ser apresentado sábado na ressacada, aberto o portão para a torcida, como foi o guerreiro, o apelo, né, então é, é aquilo que eu falei, claro que pode dar certo, pode encaixar, mas o é, uh, um amigo meu me disse oh, o seguinte, o Arraí já está montando time para estadual do ano que vem, claro que ele falou com tom de ironia, né, é para compor o um grupo, então, no final da história, como eu escrevi ontem na coluna, e na coluna digital, o Eduardo Barroca vai ter que se virar com o que já tem, essa é a verdade.
0: É, gente, é... Eu não gosto de, de, de. Eu acho que o jogador tem que jogar, claro. O, o Fábio falou uma situação. E a gente sabe onde os jogadores estavam, né? Tem que saber como chegaram, se estão bem fisicamente, se estão bem para ajudar, se já chega para jogar. Né? Essa questão do Guerreiro que a gente citou: o Guerreiro chegou com toda o glamour de um grande jogador, que é. Só que a gente tem que colocar a prateleira: o Guerreiro tem 38 anos. A gente sabia disso se perguntar para mim, Fabiano, traria o Guerreiro? Traria. Fabiano, colocaria como tá colocando? Não. Não, o Guerreiro tem que ser 25, 30, tal. Tá? ele não vai salvar a pátria do Havaí ali como foi contra o Goiás. Se um cara de 38 anos tem uma lesão muscular, vai demorar mais. Então eu não colocaria assim. Acho que o Havaí errou a mão. Alguém errou. Alguém errou ali. Porque é, eu não acredito que estivesse naquela cartilha dizendo o seguinte: Guerreiro entra 20 minutos hoje, entra 10 amanhã, entra 5 aqui, e aí ah, o, o quarto jogo ele fica 50 minutos? Não. Alguma coisa ali, tipo, o Barroca, vou, vamos lá, temos que ganhar, vou botar o Guerreiro. Já que ele está aqui, eu vou botar para jogar. Mas eu achei uma temeridade colocar ele desde o início. Sim, Rodrigo?
1: Não, e isso, isso é isso, outra situação, né? É, existem jogadores na idade do Guerreiro que conseguem entregar em jogar em alto nível. Daniel Alves tem para dizer o próprio Zé Roberto que jogou até mais de 40 o Guerreiro. A gente vê que ele não tá conseguindo ter explosão, né? E aí você entra num outro problema que é a, se você de repente tivesse, né? Que não é o caso do Havaí, com Havaí não tem em plantel hoje. Se o Jean-Pierre tivesse jogando, o que sabe como um camisa 10 e talvez numa formação de 4-4-2, um cara do lado, talvez o guerreiro pudesse ficar mais parado na área e a bola chegar. Só que hoje o, o sistema tático do Havaí ele me incomoda bastante, que é justamente pela linha de 3 e a falta de um cara que realmente bota a bola para rolar. Você perguntou pro o Fábio do, do Marquinhos Gabriel, o Marquinhos Gabriel é esse cara. Quem viu o Cristiuma é. jogar na Série B, quem viu até agora, já que o Marquinhos foi embora viu no Marquinhos Gabriel esse cara, o cara que pega a bola e bota o, o time para jogar, coisa que eu vejo... Rodrigo, Valentim, não sei se vocês concordam comigo, se eu tenho um jogador como o Jean-Pierre no meu elenco,
2: que tem capacidade, é um jogador acima da média, sim, ninguém vai tirar isso dele, eu eu monto um esquema para ele poder fluir, eu boto um esquema para ele poder render, e não vou abortando as jogadas dele como o próprio Barroca tem, tem feito, né? A coletiva do Barroca, por exemplo, você falou do Guerreiro. O Guerreiro ficou 30 minutos contra o Goiás perdido, sem tocar o pé na bola. E o, 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 o Eduardo Barroca foi na coletiva dizer que o Guerreiro estava muito bem, que estava abrindo espaço. Né? Depois ele elogiou o Moriqui. Então, quer dizer, essa visão enviesada do, 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 do esquema tático do Havaí, que faz com que. Porque assim, ó. É, eu vi uma entrevista essa semana do diretor de futebol do Havaí e né? tenho acompanhado os coletivos no atual momento eles parecem aqueles tocadores de violino do barco do Titanic vocês lembram, né? barco do Titanic estava tá afundando e os caras ficaram tocando violino, cara, não é hora de tocar violino não é hora de dizer que o grupo é bom não é hora de dizer que a diretoria está boa porque tem que fazer acontecer então você tem o GMPR você tem o guerreiro, você tem que aproveitar o GMPR e o guerreiro eu não estou dizendo que eles têm que ter Tratamento exclusivo, tratamento especial, não é nada disso. Eu estou falando em esquema tático, meu querido. Aperta, toca, Jean-Pierre, flui, trabalha ali em frente à área. Deixa o Guerreiro, como falou o Rodrigo, foi o Rodrigo, né? Falou, deixa o Guerreiro mais fixo, deixa o Guerreiro mais centralizado para puxar o um de zagueiro. Quer dizer, o esquema tático do Havaí hoje não favorece. O esquema tático do Havaí hoje é um arremedo. E o Barroca não está conseguindo enxergar o time tipo do Havaí. E aí é que está, eu estou tocando violino. Desde lá da, da sétima rodada O Havaí está caindo Eles estão tocando violino O Havaí está caindo Ah, o time do Havaí está jogando bem Ah, a derrota do Bragantino foi um pouco fora da curva Ah, a derrota do América foi um jogo atípico Gente, tem que ganhar Tem que botar essa bola para dentro né? Tem que ter uma consistência Tem que ter uma variação De tudo isso que me deixa mais é, chateado E inconformado Viu, Rodrigo E, e, e Fabiano é o um treinador ficar 30 minutos contemplando a sua equipe tomar um banho do adversário. Cara, isso pra mim, sendo que o adversário mexeu no intervalo, o técnico adversário já mexeu antes de terminar o primeiro tempo, mexeu no segundo tempo, e o Barroca fica 30 minutos até quando vai fazer uma mudança organizacional da equipe. Aí é dose pra Léo.
1: Só pegar, uma... Só pegar, uma... Só pegar uma, carona... Só uma carona que o Fábio falou rapidinho. Ele falou sobre a questão de esquema tático. É que eu não consigo imaginar o Barroca, que tem uma convicção tão grande no esquema, de montar essa linha com o Eduardo, é, com o Raniel, Eduardo ou Nonoca, que foi no jogo do Goiás, e Bruno Silva. Eu não vejo nele uma condição de ele mudar, para, de repente, só com dois e colocar dois meses. Eu não vejo banco. ele. Ele está muito preso na convicção dele. O Eduardo foi banco no último jogo, né? É, é. é Eduardo ou Nonoca, né? Que ele botou Sim. o Nonoca no jogo contra o Goiás. Né?
0: Edson Simas, boa tarde. A respeito das contratações do Havaí, temos que aguardar seus desempenhos em campo. Depois poderemos fazer críticas e elogios. Vamos torcer para dar certo. Força, Leão. É isso aí, eu também eu digo. Não chegaram os jogadores que empolgaram, mas tem que deixar os caras jogar também. Deixa eu botar o Ronaldo. É, mas, só pra,
2: mas só para esclarecer, não, Fabiano, a pergunta não é a qualidade do jogador. Ninguém é que tá aqui está questionando. A pergunta é, decepcionou em Minas gerais? Sim, por ser um time de Série A, isso aí decepcionou e nenhum torcedor pode ir duvidar
0: disso. Deixa eu botar o Coutinho aqui. O debate hoje está quente aqui. 1h26 para o Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e Cicob. É Esqueci é até do Coutinho. <risos> Coutinho, choveu pra caramba aqui na madrugada, em Brusque também, rapaz. Previsão calma, de chuva. Calma, calma, calma. Puta quente! quente <risos> é, gostasse? Puta tá quente? Ô, o Estepô, vai continuar essa chuva parando... E vem frio agora?
3: É aqui, aqui agora está começando a chover, a temperatura está caindo. Tem locais aqui com 8, com 10, com 11. Quanto mais perto do Rio Grande do Sul, mais frio. Lá na Serra Gaúcha, para ter uma ideia. Deixa eu colocar aqui. Ó, tem 4 graus em Canela, 4 em Gramado, é, 4 e 4 em Rolante, 5 e 3 no Morro Reuter. 5 e 3 em Farroupilha, 5 e 5 em São, em São Chico, Francisco Paula. Vamos ver aqui. 6 e 1 em Ausentes. E tu vê, tá, o frio está pegando bonito ali na Serra Gaúcha. E aqui em Santa Catarina está começando a chegar também, né? Nós temos, nesse momento, 8 graus em São Joaquim, na parte mais ao sul da cidade. Fica o quê? uns? Um... 3 km daqui ao sul. Olha a diferença. Ali está 8. Aqui em casa está 11 graus. 3 graus em um pouco mais de 4, 5 quilômetros. Na Serra está 8,1, e 1. Cerqueira, 8 e 2, é, Vargião, Floripa, 9 e 2.
0: Floripa aqui,
3: Chapecó, 9 e 6. 9,5, Ouro Verde, 9,6, e Bonita, 9,8. E assim vai indo. Tem locais aqui da cidade com 9,9, então o frio tá aqui já baixou, está 10,5, está caindo rápido a temperatura. Então vocês aí também, o vento sul já entrou, já tem, já tem rajadas aí de, de 30, 40, 50 quilômetros, vai aumentar, vai ter vento forte agora à tarde e noite, pode afetar um pouquinho a rede elétrica, atrapalha a navegação, alguma chance de chuva ainda tem, melhorando mais à noite. Para quem está saindo agora, leve casaco e final da tarde e noite vai estar bem mais frio. Mantenha a tendência de tempo bom amanhã com sol, frio de manhã, pode ter geada em alguns pontos da região, principalmente no Cinturão Verde, alguns pontos da Grande Florianópolis ao nível do mar, entre 2 e 5, incluindo também a ilha, pode ficar abaixo de 5, 6 graus, a tarde não passa muito dos 15, no, no sábado entre 1 um e 4 graus, até negativo, na área rural do interior da Grande Florianópolis, negativo e rasquemado, e a tarde é agradável, mantém o frio no domingo com mais nuvens. O mar fica agitado hoje e amanhã, diminui um pouco no sábado. E aqui pode ter alguma chance de neve entre a noite de hoje, final da noite, e madrugada, amanhecer de sexta. Aqui o Ronaldo, Coutinho.
0: Aí, é, final aí, hoje à noite, que temperatura vai estar aqui?
3: Ah, ali pela meia-noite vai estar entre 8 e 9 graus, talvez menos. E acorda com quanto? 7, 6? Agora está agora com 15, 16 graus. Não, não, mas vou acordar de amanhã, de sexta. De manhã cedo? É. é. Boa parte da cidade vai estar entre 5 e 8. 5 e 8. Então, beleza.
0: Então, todo cuidado aí. Beleza, Coutinho. Um abraço para Imobiliário Steinhouse em Jureira Internacional, 98-55002. Aliás, boa. Ô, Coutinho Tá ouvindo, ou pô, está ouvindo? tá tendo telefone agora. Tá tá ouvindo? Falar, né? Ontem eu falei com a Viviane da imobiliária Steinhaus. Ela assim, pô, estamos esperando o Coutinho para ele ficar num apartamento, numa casa aqui no final de semana. <risos> Mas ele intoca lá, né? É o Manezinho que não sai de lá. Então... Bom, já, já vai
3: ser um parto para mim no aniversário do meu irmão de 70 anos? Ô, oh, faz seguinte, um Vai ser um bate e volta, eu vou no site, Faz um no notebook. E...
0: Traz o um notebook, faz, casa Sim. com a internet, e aí depois tu volta na, no domingo. Entendeu? Vem pra cá na sexta. Um abraço. Tchau, tchau. Posso fazer pra quem agora?
4: Uruçanga.
0: Quem? Uruçanga, tá bom. Um abraço, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho. Quase mato ele aqui. Incomoda ele o dia inteiro. Aí ele disse: é assim, hoje eu não posso mandar noticiário. Depois eu mando, não sei o quê, tal, tal. Ah, falo direto com ele aqui. Gente, você. É bom... vou... Ele mora em São aqui, Fabiano? Mora em São Joaquim, ele é, é natural ah, é de mora em São Joaquim. Orcitec, Oi, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também Cicobi, os nossos parceiraços aqui do Marcou no Esporte. Quero mandar um abraço para o Padilha, viu, Fábio Machado? Ele Ontem eu mandei um abraço para ele, mas ele tava, tinha levado o pai dele no médico, então ele não tinha ouvido, ele está ouvindo agora pelos 1420 da Guarujá. Lá na caieira da Barra do Sul é aquele pescador que vai com a canoa e pega na linha. É, Policial está é. sentado. E aí ele pega na linha, cara. Pega pois na é, linha. Nem machuca o dedo e tal. E tá sempre ouvindo aqui o Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá nos 1420. Então, um abração, viu, Padilha? Obrigado, audiência qualificada e toda a tua família. Aí. Um abraço aí. Fica com Deus. E quando eu tiver um tempinho, vou aí Pra gente dar uma pescada aí na caieira da Barra do Sul, tá bom? Guarda o peixinho aí pra mim, hein? Vou fazer uma cocoroca aqui em casa, aqui, ó, fritinha. Um abraço, querido, bom trabalho aí. E obrigado pela, por ouvir a gente aqui no Marcou no Esporte. Deixa eu dar vazão aqui à galera, porque tem muita gente comentando. Ah, ouviu? Se perguntou aqui, Fabiano, pergunta para o Coutinho como tá o tempo ali na ressacada, ali no Havaí temperatura vai estar fria na segunda-feira ali, deve estar uns 12, 13, 14 graus por aí, ele tinha comentado, mas vamos deixar chegar próximo, na segunda-feira ele já vai dizer, né, porque esse negócio de frente fria, às vezes o cara espera 5 graus e aí dá 10, então não dá, não dá aquele frio esperado, né, o é, que mais aqui, o Wilson, Fabiano, Barroca não tem esquema de jogo, o Havaí precisa do 4-4-2, o Márcio Oliveira está dizendo que está ligado, Márcio, acabou o mel, hein, que mel, rapaz, eu ganhei um, um mel do Márcio, que tá louco, eu faço uma crepioca de manhã cedo, pensa na coisa boa, coloca o meu Rodrigo. Cinco Rodrigo.
2: Cinco. Rodrigo, ele já pediu o peixe, ele já tá ah. dizendo que o mel tá acabando, antes claro. de começar o programa, ele vai lá na dispensa dele, dando uma o que que tá faltando aí? É. <risos> ah, tá faltando tal tá alimento, ah, tá o tal alimento, ah, é aquele tal leitor lá, que tal tá o
0: telespectador. O Geórgio
1: diria Rui Guimarães... Hoje. Isso é boleiraz.
0: O pessoal esperou. Chegou o George. Deixou na portaria do meu prédio. Tá Salé, certo. Queijo, tá pinhão. Eu, coisa boa. Ah, carinho do. Que boa. A gente do pessoal, né? É, é, então, legal, legal. Agradeço muito o carinho de todos aí também. Ó, hoje eu vou sortear um moletom do Marco. Hoje eu estou empolgado. A casa tá... o homem enlouqueceu. Mas o Rodrigo para fazer pergunta é muito ruim. O Rodrigo dá três, tem três respostas e nenhuma resposta dele é correta. Entendeu, Fábio? Esse dia ele ah, deu... é? Ali o técnico já tinha ido embora há cinco meses. Ó. Tive que dar dez <risos> moletores. Estou <risos> brincando com o Rodrigo. O Fábio, pensa numa pergunta aí, valeu do moletor do Marcou, mas para participar tem que curtir, comentar compartilhar. A pergunta que... para
2: torcedor do Havaí, torcedor do Figueirense?
0: Total, do geral. Pode fazer de seleção brasileira. Pega um tá. livro desse aí dos 4.839 que está atrás de ti aí. Isso aí Vamos deve embora. ter. Rodrigo, isso aí deve ter. Ele passa num sebo lá, ele, ele compra em metro. Não Compra, Rodrigo? Essa é quantidade aí, de livro aí. Sebo,
1: aquela feira que tem. Aqui tem muito, né? Às vezes tu vai na praça aqui, o pessoal pega e estica um monte, né? bota uma toalha na calçada e estica
0: ali. Livro, tanto leite. Meu pai tinha. Meu vez pai, de vez em quando acho umas, umas relíquias assim. O pai tem um quartinho ali no centro e meu irmão mora ali e tem muito livro e eu vou deixar pegar um dia aí, tem que pegar uma semana, né, para tirar os troféus, o troféu dele, é. tem um monte de troféu lá, tudo, e, e tem um monte de livro também legal, fita, um monte de coisa ali, aí eu vou fazer uma, esse dia eu peguei, viu, Fábio, depois eu vou te mandar, Manda. Um quadro memória, eu abri uma caixa, duas caixas do meu pai, mas era, fo... e ele tinha um ciúme naquela caixa, se eu metesse ah, a que ponte, maravilha tá mexendo aí, não mexe aí, não sei o que de vez em quando ele vinha com uma foto, isso aqui é o time do Áustria, de 1900. isso aqui é o time tal, ele só deixava olhar aí claro né, minha mãe puxou aquilo ali eu comecei a olhar foto por foto, cada foto era um choro é, Olha. com eu certeza eu... Né? Eu saí até eu mas vou te, vou digitalizar e vou te mandar algumas fotos aí para tu usar na tua coluna no Notícias do Dia tá? Fechado ó, Jean Romero, sabe tudo de Havaí tudo bem Jean, boa tarde
4: Boa tarde, Fabiano, um abração para todo mundo, para o Rodrigo, para o Fábio Machado, que hoje está marcando presença com a gente, e vamos nessa, falando do Havaí e trazendo aí as atualizações para a partida diante do Internacional, a busca por um bom resultado para fugir do z 4 né pessoal?
0: Aqui, ó, antes do futebol, só mais uma amenidade aqui, o João Antônio está perguntando, Fabico, duvido tua esposa deixar tu fritar no apartamento? Rapaz, um dia <risos> que eu perguntei para ela: Tô com vontade de comer uma tainha, posso fritar aqui? Ela assim, pode. Só que ela entrou em casa, eu estava fritando a ova da tainha. Ova, eu ova Aí ela falei, assim, eu falei: Tainha, eu falei: Tainha, ova, ova de tainha também pode, rapaz. Até hoje, cheiro de tainha aqui em casa. no é verdade. E Até hoje, né? Mas é, a Karina é de boa. No final, ela estava ali comendo com a gente também. Deixa eu botar o Dashman aqui também com a gente. O cabelo de galã hoje, hein, ô Dashman? <risos> oh,
5: boa tarde, boa tarde, aos amigos. Tudo certo?
0: Metesse um gel aí, não?
5: Não, só está molhado. Oh, estilo, estilo.
0: Ô oh, Gême, conta as últimas do Havaí informações, as últimas contratações. Se saiu mais alguém, se não sai mais ninguém, faz um raio-x aí pra a gente, por favor.
4: Com a janela de transferências agora da CBF, o, o Havaí, enfim, não deve trazer mais jogador, a não ser pontualmente, é, pode trazer algum atleta, daqui a pouco está sem contrato, né o, o Havaí que trouxe 10 jogadores nessa abertura da, da janela, então são 10 novos contratados e que inclusive já estão integrados ao elenco aí do técnico Eduardo Barroca e, e à disposição para as próximas partidas para esse jogo aí diante do Internacional, os atletas já estão liberados no BID, e todos, praticamente todos aí já vinham jogando, já estavam aí com... Enfim, e o, e o Havaí cuidou bastante para trazer jogadores que estavam atuando, que estavam já, enfim, jogando em seus clubes, para chegarem prontos, porque não há tempo hábil para que os atletas daqui a pouco fizessem uma preparação, ficassem um mês aprimorando a parte física ritmo de jogo e tudo mais então ela vai se preocupar com isso e, e daqui para frente se for trazer alguém vai ser pontualmente é, e, e a, acho que o grupo está bem, bem fechado com relação a isso
0: Marcos Regis, estou na Guarujá Marcão tô aqui na Guarujá, 1420 todos os dias, segunda, a sexta e aí a gente tem esse projeto aqui com o Marcou do Esporte obrigado querido pelo carinho Matheus, Raio X do Figueira nesta quinta-feira meu jovem
5: Figueirense treinou hoje de manhã, é, teve a coletiva de imprensa, mas o treino foi completamente completamente fechado. né? Se na primeira fase a gente podia acompanhar alguns treinos, até é, descobria antes o, os times que iam para jogo, agora a mentalidade é outra, até porque a segunda fase, fase decisiva, os treinos, a maioria deve ser completamente fechados. O Figueira viaja agora à tarde para Natal, joga contra o ABC às 5 da tarde, não tem nenhum desfalque e o John Clay, que está retornando, está iniciando a transição, ainda não viaja, ele deve ficar à disposição para os dois jogos em casa, mas para esse jogo ainda não viaja, então o time é o mesmo, sem suspensões, sem desfalques, vai com aquele time que a gente já está acostumado nas últimas rodadas.
0: Quer fazer alguma pergunta aí, Fábio, para os nossos setoristas? Fique à vontade aí, tá, meu João. Tá, valeu, obrigado.
2: Primeira pergunta para o Jean Romero nós né? estava falando aqui sobre a questão de, de esquema tático Na tua avaliação, tu acha que pode existir Essa possibilidade Já que agora a água apertou né? a, a coisa apertou mesmo De repente uma troca de esquema tático De um 3.5.2, de um 4.4.2 Como é que tu avalia isso? Né? E Depois eu pergunto para o
4: Viu, Fábio? Eu acredito numa manutenção da, do esquema tático do, do técnico Barroca, pelo que a gente tem acompanhado aí durante a semana, nos últimos dias. Agora, ele, o que se vê, eu também deixo em aberto essa possibilidade, porque dá para ver que o, o treinador Azurra está buscando um fato novo. E já apresentou isso com a entrada do Paulo Guerreiro como centroavante no, no último jogo diante do Goiás, colocou o Bissoli como atacante pelos lados, né? pela ponta esquerda, então ele está buscando esse fato novo. Tirou o Eduardo, colocou o próprio Nonoca no meio campo, então ele está buscando algo diferente, em especial para, daqui a pouco, segurar as equipes depois que sai com vantagem no placar. Sempre tem levado um empate ou até mesmo a virada, então eu não descarto, não, um fato novo, um esquema tático diferente, mas nesse momento vejo a tendência de manutenção da forma como ele vem jogando. Acredito que talvez ele possa pensar em alguma mudança com relação a peças é, da equipe, né, dos 11 titulares.
2: A pergunta para o Deixar é a seguinte, né, a questão do John Clay, né, como é que ficaria? Vamos supor, o jogador tem condições, tu acha que ele já entraria como titular? Qual é a tua leitura sobre o John Clay?
5: Eu acredito que ele voltando, ele vai para o banco de reservas, né? Ele... Mas ele vai ser mais útil, talvez, nesse esquema com dois meias. Com o Rodrigo Bassani e lá o Arthur, o John Clay se torna uma opção. É interessante para um segundo tempo para é, substituir algum dos dois, se tiver disponível. Ele foi ele, jogou a maioria da temporada na ponta direita, não é a dele. Inclusive, ele foi bem criticado em alguns momentos por tá é, não tá desempenhando tão bem aquela função. E jogou, chegou a jogar de centroavante também, não conseguiu é, desenvolver. Mas ele é um, um meia, né? Um camisa 10. Então, nesse, nesse esquema novo do Júnior Rocha, ele pode ser útil. Mas eu acredito que voltando, vai direto para o banco de reservas.
1: O, Beleza, o, Fábio, fala, o Fábio lembrou do John Clay que eu nem mais lembrava que estava no
3: Figueiredo. É. Não é verdade. Pode mandar pegar. O Fábio estava né?
1: lá, mas na série C, o cara, o cara nem. nem não, não é que não deixa saudades, porque nem se considera mais, né? Eu, tu só do John Clay e disse, pô, é verdade, tem o John Clay aí no Figueiredo.
0: Pode, Dali. Então vamos lá, pergunta aí, né? Valendo o Agasai. Eu então, já queria ah, falar no, passasse... no final. No ah, final, no final, claro, uma... posso fazer a pergunta agora? Não, 1.042, calma. Ah, então tá bom. tá bom. Segura, segura, segura. Vamos ter paciência, Entendeu? E não, vamos dar tá, um tudo bem. Tá, mas tá na desab... ponta da língua. Tá na ponta da língua, então tá bom. É... Teve uma vez um que foi fazer uma pergunta. Não sabia a resposta. Quebrou. E o negócio vinha, tá na timeline. E eu... Tá aí a resposta. porra rapaz, não sei, tô em dúvida. Pô. E quebrou. E quebrou. Tive que cancelar o negócio do meio. Diga lá, Rodrigo. Rodrigo, fica à vontade, Rodrigo. Você é o coordenador aqui geral do programa, Rodrigo Toca a ficha aí. Vamos falar de Figueira? O que, que você falar... quer falar aí? Quem?
1: Não, é só... Uma... Eu tava até vendo aqui, a... hoje de manhã da manhã nas notícias do ABC. O ABC que vem com força máxima para esse jogo, né? Porque o ABC poupou jogadores naquela partida contra o Figueirense, né? Que derrota, né? O show do Tito. Ou como diz o Claudenir, ave Tito. Ou como diz Matheus Deichmann, bom dia, Tito. É, bom dia, Tito. Bom dia, Tito. Que você tenha um dia abençoado. Qual é, qual é a logística do time, Matheus?
5: Viaja hoje para o Nordeste e fica é, treinando por lá, treina amanhã ainda, e se prepara para o confronto. Vai provavelmente treinar no CT do América, né? Do, do América de Natal. E depois joga contra o ABC no Frasqueirão. Volta no sábado à noite.
1: O ABC do Júlio Rush. Lembra do Júlio Rush agora no Figueirense? Júlio
5: Rush. Tem mais alguns ex-Figueirense ali. O Enan. o Enan também tá lá. O Enan também tá lá. Tem, tem mais alguém agora? Eu não lembro. Eu,
1: eu gosto. É. O time do ABC é um time muito bem treinado, sabe? É um time muito bem arrumado. É um, é um jogo difícil. O ABC vai tá fazendo promoção para lotar o estádio lá para fazer um caldeirãozinho, mas eu acho que o Figueirense já mostrou é, o Figueirense já mostrou que tá um time já cascudo, eu participei de uma live na terça-feira, um abraço pro Jatson, e ele perguntou, o Figueirense é favorito o quadrangular? Eu falei, olha Jadson, favorito não tem porque é um quadrangular com quatro camisas pesadas que tem ali, Vitória, Paysandu do Iabeça, só tem camisa pesada nesse quadrangular né? no outro não podemos dizer tanto, tanto né? mira só aparece volta redonda e o Botafogo e Ribeirão mas a chave que o Figueirense cai, isso tem que ser pesado. Favorito não tem, mas que o Figueirense está muito bem preparado, e isso tem que ser dito. Preparado, isso está. Ô, Matheus, a situação do Nandinho, ele está tudo ok com ele?
5: Tá 100%, inclusive ele entrou nos, em alguns dos últimos jogos ali, né, ele chegou a entrar, ainda não marcou o seu primeiro gol com a camisa do Figueirense, não foi titular em nenhuma partida, somente na primeira, onde ele se lesionou, mas tá tudo bem, tá, vai viajar pra esse jogo e vai ficar no banco de reservas. O outro jogador do Figueira que jogou lá, que, o outro ex-Figueira que tá no ABC é o Guilherme Garret também o Garret que jogou no ano passado aqui no Figueirense.
0: Olha que recado legal, gente, o João Manuel Francisco, aqui, botando, eu tô dando uma olhada no WhatsApp, ele botou assim, boa tarde, Guarujá, estou junto com vocês, que alegria, ele falou, João Francisco, ah, nós é que estamos alegres aqui, felizes da vida, com a participação de tanta gente aqui pelo WhatsApp, aqui eu gosto de parar um pouquinho e responder a turma toda, agradecer a todo mundo também que tá aqui pelas redes sociais, pelo nosso site, então... Os números todos os dias vão aumentando E todo mês vai aumentando mais ainda Agradecer os nossos patrocinadores Aqui a Ocitec, a assessoria contábil e empresarial Também a imobiliária Steinhaus Senão o pessoal briga comigo E também o Cicob Que são os nossos patrocinadores Aqui do Marcon no Esporte Fábio, você gosta daquele crepe no palito? O meu Bora. amigo Carlão, rapaz Esse crepe é maravilhoso do Crepe Mania, vou botar aqui na tela bem grandão, a Crepes Oi. Mania ó, um pedacinho de Paris bem pertinho de você, você pode fazer o seu evento seu aniversário, formatura sua festa em casa, 40 50 pessoas, é só entrar em contato pelo telefone 48 999410630 0630 99941 anote aí, 999410630 fala com o Carlão na Crepes Mania aquele crepe suíço e também francês maravilhoso, mais de 30 anos no mercado, oferecendo delícias e de crepes aqui na grande Florianópolis. Ele faz eventos aqui por todo o estado e está sempre ali na Beira Mar Norte, ali, eu passo ali sempre como um crepe. Aliás, eu sempre dizia que estava de dieta. Ah, estou de dieta, estou evitando doce. Tal. Eu chegava lá o Carlos dizia, ó, oh, meu pai passou aqui e comeu de doce de leite. Eu falei, ah, vou pegar o homem, vou pegar o homem. Porque realmente é tentador o crepe dele ali, na Avenida Beira Mar Norte. Gente, o Orcitec é, Imobiliário Stenhouse e também Cicobi, estamos ao vivo pela Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Quem concedeu deu entrevista hoje, Matheus? Quem falou no Figueirense?
5: Rapaz, agora você me pegou.
0: Ah, e no Havaí, fala quem hoje Eu já falou, Jean?
4: Matheus Sarará, volante que veio do Grêmio, garoto de 20 anos da base, já treinando com o grupo, está integrado e também à disposição, liberado aí no BID da CBF, ontem falaram também o Elton Nascimento, o Lucas Silva e hoje a vez do Pablo Diego e também do Matheus Sarará, jogadores que, que estão livres aí já treinando com o grupo, já estavam jogando nas suas equipes e ficam como opção aí para as próximas partidas, então são são jogadores aí que, que vêm para compor o elenco, e eu estava conversando no treinamento dessa semana também, aí ontem falei com o diretor Jorge Macedo, executivo de futebol, e, e realmente são atletas que chegam aí como uma aposta né, do clube, ele até citou a questão ali da dificuldade de trazer jogadores, né por conta da, das opções que são menores nessa segunda janela de transferências, pelo prazo também, e outras questões, então são, são apostas que chegam aí, para prova aí a exemplo aí do, do próprio Kevin que no começo havia dúvida se o jogador iria dar conta é. da lateral direita e tem, feito uma, e tem feito grandes atuações o próprio Ranieri, né Fábio
0: foi uma grata surpresa, né, que jogava de volante zagueiro, não entrou bem depois, veio a posição exatamente
2: né? é, então é, 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 a gente tem que deixar isso muito claro que torcedor tá? que daqui a pouco... mas é o Fábio Machado, diz que são ruins em absoluto, né? em absoluto. O que a gente falou foi o que o próprio Romero agora falou, dito pelo próprio diretor do Havaí. São apostas, porque o mercado está muito difícil. E aqui é aquela história, né? Está na Série C, é difícil contratar porque está na C. Aí vai para B, é difícil contratar porque eles querem jogar na A. Aí quando está na A, é difícil contratar porque é o patamar do Havaí. Então, deixar isso muito claro. O Ceará pode chegar aqui e jogar o filho da bola. Eu vou ser o primeiro a elogiar ele na coluna digital, e na coluna impressa sem dúvida nenhuma. né? Agora, ó, Fabiano, deixa eu só voltar um pouquinho lá para o estado de hum. é, Eu sei que o treinador Júlio Rocha rechaçou né, a possibilidade de ser o um grupo da morte. Gente, mas é o um grupo da morte, o um grupo do Figueirense. O Figueirense tem todas e, e, e condições de passar e conseguiu o acesso. É um time tipo de tradição, é um time tipo de torcida muito tempo Série A. Agora, é o grupo da morte. Você não vai comparar o grupo do Figueirense com outro grupo, com Volta Redonda, com Botafogo, com Mirassol e... nem sei que é outro. Ah, Peraí, ó. Vocês prestem atenção no público, da chave do Figueirense. Comecem a prestar atenção no público, na presença de, de, de torcedores nos jogos do ABC, do Figueirense, do Vitória e do Paysandu Eu tenho acompanhado a mobilização é monstro. Lá no ABC, hoje, as líderes sociais dizem o seguinte, não vamos dar um minuto de sossego para o Figueirense. Né? Ou seja, vão tentar fazer o Frasqueirão um verdadeiro caldeirão. E, aliás, o ABC é o time que tem melhor é, rendimento em casa. Olha que coisa mais... É, que acaba dificultando um pouco o trabalho. Né? Então, o grupo do Figueirense é muito forte. Então, se o Figueirense teve a vantagem de se livrar do Mirassol, que para mim, na minha opinião de Fábio Machado, vai ser campeão do outro grupo, até com certa facilidade, opinião minha, pessoal, o Figueirense conseguiu se livrar, e seria uma vaga mesmo já, uma vaga já encaminhada, e o Figueirense conseguiu trazer o último jogo o estádio Alonso Carpelli, em compensação, o Figueirense caiu num grupo muito difícil, muito complicado, time de torcida, time de mobilização... E o Vitória, por exemplo, que cresceu agora na reta final, o próprio ABC é um time muito forte, consistente, bem treinado, e o Paysandu, que a gente já conhece, né? A força do time do Pará.
0: Essa série C está muito disputada, né, Rodrigo? O Rodrigo está exibido com essa camisa hoje, né? Tá com a camisa 92, 22, o do Brusco. É, é a mesma que
1: eu, que eu sempre, sempre josei várias vezes. Aqui, o, o Matheus tem, tem.
0: É, é bicampeão ou não? Tá, e tu sai, se tu sai com essa camisa, o pessoal do Carlos Renault não pega no teu pé, o Carlos <risos> ah, Inclusive, não? a loja que vende a camisa fica dentro do estádio. Ah, é? Então não, não tem problema nenhum. Então, tá. Que momento aí, ó. Que fase, hein? Que momento. É, né? que contar, é? Estadual, né? Campeão catarinense. Tu... Imagina se a gente bota uma camisa de Havaí Figueirense aqui a gente não sai na rua, ó. <risos> Fabiano, criaram um monstro. Ó, tem print em tudo quanto é canto, hein, Fábio?
2: Ah, hoje é, é, a, a diferença da capital, do jornalismo da capital e do interior é essa. Né? É, é muito claro isso, é possível, né? Eu é, não estou claro. criticando, não, tá? Não, né? Longe de ser uma crítica. Mas é assim, por exemplo, o um Badá coloca a camisa chapecoense, Sim. vai na TV, a camisa chapecoense, em Joinville, é a mesma é. situação. Em claro. Criciúma é possível fazer isso. Na capital, meu amigo.
0: Uma vez eu, eu saí, eu botei uma camisa preta e branca, quem ganha? Uma camisa da ombro, e eu coloquei essa camisa. E aí, era preto e branco, rapaz, o torcedor do Havaí na rede social estava com meus filhos, com a minha esposa, a minha esposa, com a camisa do Figueirense. E eu atrás com eles, então deu a entender, segundo eles, que eu estaria com uma camisa do Figueirense também no parque da cidade aqui. Meu Deus! <risos>
3: me
0: incomodei! Na era a época que o Facebook eu se... ó, me incomodei. Eu só só para apagar... ter uma ideia, quem... quem lê a minha coluna impressa,
2: talvez não note. Tá? mas assim, ó, o texto de abertura um dia é do Havaí no outro dia eu faço o Figueirense a foto da sessão de memória é a mesma coisa, se eu coloco o Havaí hoje, amanhã vai ser Figueirense tá, porque é aquela história né aquela, aquela famosa lenda do né, rádio, que o cara derrubou o maior no Figueirense, maior no Havaí o torcedor bateu na porta, ei, tu narrou o gol no Havaí, 10 segundos abaixo do que tu narrou o no Figueirense é a rivalidade, né, o time Dois times muito fortes, enfim. Mas eu,
4: eu vou e te falar... Cobram os mesmos, e, e cobram o mesmo número de caracteres, hein, Fábio? Ah,
2: <risos> também, é. também, também, também. também
0: mas, mas faz parte. Mas assim é o nosso público... Não, faz aqui, parte. Porque eles sabem quando tem mais informação de Havaí ou mais de Figueirense, porque tem assunto, daqui a pouco, pô, Figueirense anunciou esse, esse, esse. A gente passa e fala, não tem nada com... É, cronometrado aqui, para dizer, 30 minutos para um, 30 minutos para outro, ou 10 para um, 15 para outro, não tem. É, tem que esgotar o assunto. Tem o um assunto, a gente esgota aqui. E o público é muito legal, né? O público é legal. Fabiano, eu,
2: eu não tenho nenhuma reclamação, tá? De tanto da torcida figueirense, do Havaí, até porque a gente tira de letra, né? Eu fui no show do Zé Ramalho, com a minha digníssima esposa, a dona Flávia, foi ela que pagou, tá? Ela que me deu de presente, ela faz... É. e aí na saída assim, do show, mas na hora assim, foi coincidência, sabe, veio um cara reclamando que eu era figueirense e veio um outro reclamando que eu era Havaí. aí eu comecei a rir, né, então tá, já que vocês dois chegaram na mesma hora vocês mas... estão discutindo quem é que eu sou que eu vou ali e já volto aí eles começaram a rir, no final nos abraçamos três e
0: tiramos foto e tudo certo Zé Ramalho vocês que fazem parte dessa história, é, showzão, showzão o cara é bom, o cara é muito bom show, Showzão, só me está em todas Vamos às últimas do Havaí, Jean, para passar régua aí, meu jovem, tem que se disparar para Guarujá.
4: Maravilha. Nessa sexta-feira tem a entrevista coletiva com o técnico Eduardo Barroca. A gente vai estar marcando presença e também atualizando a situação do lateral direito Kevin e do também atacante William Potker, que podem ficar à disposição para o jogo diante do Inter. Estão sendo monitorados pelo departamento médico. E se voltarem, seriam aí dois importantes reforços, né? porque são titulares e tem a confiança do, do técnico Barroca. A gente marca a presença na entrevista e traz aí as atualizações sempre na programação. Um grande abraço, pessoal.
0: Alô, meu querido. Até a noite. Tchau, tchau. Hoje Valeu. tem Jorge Júnior nas últimas do Marcou, nove da noite. Para fechar, aí, Matheus.
5: Figueiredo, a viagem hoje à tarde para Natal, vai jogar contra o ABC às 5 horas da tarde, primeira rodada da segunda fase, vai ter telão no estádio Orlando Scarpelli, para os dois mil primeiros torcedores que chegarem lá no Scarpelli, telão ali acompanhando a partida, pode ter novidades na transmissão do jogo, coisas esquentando aí, informações de, de bastidores, talvez a Band transmita o jogo, talvez a TV Barriga Verde, Passe o jogo para cá, isso ainda está é, tá bem encaminhado para isso acontecer. Inclusive, o nosso querido Léo Coelho, lá que tem um programa bom Vivan, está é, ali ajudando também nessa, nesse trâmite. O Figueira que vai a campo com o Wilson, Muriel, Cadu, Maurício e Zé Mário, o Arthur e Bassani, Silva, André e Tito, para a primeira rodada da segunda fase da série C.
0: Tchau, querido. Um abraço, até a noite. Tchau, tchau. Valeu. Show de bola. Ô, Fábio! Quase quiseram dar em mim, quando eu falei aqui Uma segunda-feira sobre o Tito Eu falei, pô, eu tava conversando com um dirigente pô, Olha o Tito, tá sozinho Aí tá... quase bater em mim Aí o Figueirense foi e contratou Óbvio que não contratou, porque eu falei Óbvio, já tava tá claro. em alguma coisa Mas é. O Tito chegou e Pra mim tá dando conta do recado Não sei para ti Não só o Tito,
2: como o Jean, né? O Jean Carlos também, outro, outro atleta que veio Ah, nós sabe fazer gol mas perdeu os gols, quer dizer, são jogadores que chegam num momento bom, né, um momento, é, digamos, é, estimulados, né, e de repente possam fazer aí um grande quadrangular, ou seja, o técnico Júnior Rocha acabou ganhando mais essas opções agora nesse sprint final da Série C.
0: Olha aqui, ó, vamos lá o sorteio, o pessoal agora tá... só falta o Gê e o Matheus, falam aí qual é o time de vocês, vou dizer qual é o meu time, sabe qual é o meu time? Marcou no esporte.com.br do muro! Esse é o meu time, quem me conhece sabe o meu time. Marcou no esporte.com, sou alaranjado. Fábio, faz a pergunta aí, Estepo. Então vamos lá, já que nós falamos do Metropol, e para homenagear o meu querido Fernando Linhares, que narrou muitos
2: jogos do Metropol na década de 60, quantos títulos estaduais teve, ou tem, no Metropol, e que anos, tá certo? Os títulos e os anos do Metropol campeão estadual, todos eles, a dica é essa, na década de 60, até que o clube durou só nove anos e seis meses. Não,
0: não, não, quantos títulos, vamos fazer assim, porque ser é mais rápido, quantos títulos tem o tá, Metropol? Pode ser? Estadual? Isso. Qual é a pergunta? que Isso. Você
2: Essa é a pergunta. Quantos títulos estadual tem o
0: Metropol? Quantos títulos estadual tem o Motro... Metropol? Porque senão a gente vai, a Flávia do Vale vai me pegar aqui. ó O Matheus está dizendo cinco. Sim ou não? É, sim. Sim, acertou? Sim. Olha, acertou, sim. É, Trocaram uma bola de futebol por um é. sim ou não? 1960,
2: 1961, 62, 67 e 69. Ganhou do Palmeiras de Blumenau, nem pegaram o troféu. Ganharam 2x0, no dia seguinte acabou, foi extinto o Metropol.
0: Matheus Velter, entre em contato comigo, está ali o símbolo do torcedor do Figueirense, acertou 5 Portanto, ganhou o um moletom do Macon no esporte. Show de bola. Parabéns. Aí depois ele vai bater uma foto, vai colocar no Instagram e a gente vai repostar. Rodrigão, um abraço, meu querido. Um abraço. Algum até gente... amanhã. Extra aí, não? Hã? Alguma informação de momento? Extra? Não, não, tá tudo
1: certo. Tudo certo. Agora o Matheus me deu uma que eu tenho que ir atrás aqui. Um abraço. Até a próxima.
0: Um abraço. <risos> Fábio... A casa é tua, querido. Volte mais vezes. Cara, um abraço. Aqui. Obrigado,
2: Fabiano. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Rodrigo. Sempre que puder. E eu lembrar, né, eu estarei aqui à disposição. Foi uma honra muito grande. Muito legal.
0: Teve uma vez que me abandonou. Mandei o link 30 vezes ali. Mas depois... só fosse ver o ah, depois.
2: <risos> eu vi o link depois, às 8 horas da noite. Valeu. Até
0: um tchau, abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. E, portanto, fechando aqui o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial do meu amigo José Carlos Silva, que há 10 anos, há mais de 10 anos, patrocina e acredita no nosso projeto, a imobiliária Stenhouse, Stai House em Jurerê Internacional e também Cicobi, pensou em banco, pensou em impresso, pensou Cicobi. Muito obrigado a todos pela presença e hoje tem últimas do Marcou, hein, galera? Quero ver vocês. Nove da noite, um abraço.